0: RCJ
1: pour l'impertinente. De l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur, dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire ce midi, nous allons bien sûr beaucoup parler de l'Ukraine avec Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Saveurs Pompiers de France, et Rudy Saada, que vous connaissez bien, directeur de la rédaction d'RCJ. Nous serons également avec Yosef Murciano, en direct du camion qui a transporté une aide matérielle à l'Ukraine. Ce sera ensuite à Ruth Asseydoux de nous parler boycott culturel et sportif de la Russie. Noam Meghira prendra ensuite le micro pour son traditionnel moment pop culture et nous terminerons comme d'habitude avec l'édito de Samuel Le Joyeux.
0: RCJ
1: pour pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa
3: Pariente.
2: Et on commence tout de suite l'émission avec Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour. Bonjour. Et Rudy Sadar rédacteur en chef d'RCJ, je le rappelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Vous êtes tous deux rendus en Ukraine dans des perspectives différentes qui peuvent chacune éclairer notre connaissance de cette guerre et surtout de ses conséquences très concrètes. Eric Brocardi, je commence avec vous. Quelle mission avez-vous pu mener en Ukraine Dans quel cadre Et je suppose aussi que vous avez pu aider les réfugiés qui arrivent ici en France.
3: — Exactement. Donc les sapeurs-pompiers de France, ils ont été euh, forcément atteints et impactés euh, de par les images que, qui arrivaient en France, tout simplement par les différents canaux euh, médiatiques. Et donc on sentait euh, déjà une, 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 vraie, une vraie volonté euh, de vouloir aider. Il a fallu canaliser euh, l'énergie de ces 251 000 euh, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui souhaitaient à tout prix apporter une aide particulière. Et le temps de la Fédération nationale de pouvoir... Euh, construire un schéma organisé, un schéma structuré, parce que ce n'est pas le tout de partir là-bas. Une fois qu'on est là-bas sur zone, il faut bien entendu apporter une aide qui soit à la fois efficace et une présence qui soit tout aussi efficiente. Donc clairement, on a fait une, une, une mobilisation sur trois objectifs. Le premier, c'était tout simplement de pouvoir collecter du matériel incendie et de secours de soins d'urgence pour les pompiers ukrainiens par le biais du réseau des pompiers polonais, puisque... L'ordre était très clair, c'était de ne pas mettre un seul pied en en zone ukrainienne, pour des raisons évidentes de sécurité et diplomatique. Et le deuxième objectif, c'était aussi, à à l'instar d'autres ONG, de pouvoir se structurer et de se positionner à Medica, qui était un des points essentiels en termes de transit de réfugiés, de pouvoir immédiatement leur apporter des premiers soins mais surtout euh, d'être dans la capacité à pouvoir, et en coordination avec les autorités locales, euh, de coordonner et euh, d'appuyer les forces de police pour pouvoir évacuer les réfugiés le plus vite possible. Parce qu'il faut savoir dès lors qu'on a mis un pied là-bas, c'est que les réfugiés n'avaient uniquement confiance quand des personnes qui portaient un uniforme et reconnues de l'État, ils ne partaient pas avec n'importe qui, et on regarde aujourd'hui de l'actualité de l'Ukraine et de ses conséquences, on s'imagine bien, on va dire, la méfiance que pouvaient avoir les réfugiés au regard de toutes les personnes qui pouvaient se, se rendre disponibles pour les aider. Et le troisième objectif majeur, c'était aussi de mettre en lien l'œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers français avec, les pupilles, avec la structure de l'œuvre Des pupilles des des pompiers ukrainiens, tout simplement pour pouvoir permettre d'accueillir en France ou de proposer euh, des logements en France pour euh, les familles des pompiers qui sont restés sur le terrain à combattre euh, les incendies, mais aussi à porter des soins sous sous les bombes. Donc, c'était trois enjeux majeurs
2: vous dit, Sahada, vous étiez avec l'UGF il y a quelques jours en, en Pologne puis en Ukraine. Euh, quelles ont été vos premières impressions sur place après avoir passé euh, des semaines à, à évoquer ce conflit euh, ici pour RCJ à l'antenne
4: Alors déjà, la, la solidarité euh, du, des, des Polonais, euh, mmh. vraiment, alors dès qu'on est arrivé à, à Varsovie, on a vu donc tous ces drapeau ukrainien et ses affiches qui disaient euh, que, que, voilà, que les, les, les réfugiés étaient les, les bienvenus. On a vu aussi toute l'organisation euh, qui avait été mise en place petit à petit. Euh, c'est vrai qu'il faut souligner le fait que euh, apporter de l'aide c'est une chose, mais euh, savoir organiser cette aide, la coordonner c'est autre chose. Euh, donc ça je pense qu'aussi ça a été bien fait, mais ça avec plusieurs semaines de, de, de recul. Euh, après, voilà, on a vu des, des réfugiés qui euh, bah, étaient totalement déboussolés, démunis, apeurés aussi. Mmh. J'ai vraiment ressenti ça. Et vous parliez effectivement mmh. de cette crainte de, de, de savoir à qui parler, de, 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 de savoir à qui faire confiance. Mmh. Euh, on nous a beaucoup parlé dans, dans les rencontres qu'on a pu faire avec, avec Samuel le joyeux avec toute l'équipe de l'USJF, de ces trafics aussi d'êtres humains qui de, de, deviennent en fait un, un réel enjeu aujourd'hui aujourd'hui, quand les gens passent la frontière, ils sont totalement déboussolés et ont énormément de, de craintes. Par exemple, un, un humanitaire nous disait à la frontière entre l'Ukraine et, et la Pologne que, euh, par exemple, la gratuité, pour eux, c'était, c'était étrange de ne de, de de pas avoir à, à payer euh, et d'avoir toute cette aide qui, qui, se, qui se déployait devant. De euh, et finalement, justement, il y a des affiches pour dire euh, ne payez rien, euh, ne, ne payez rien. Si quelque chose propose quelque quelqu'un me propose quelque chose de payant, c'est euh, qu'il y a un problème. Et donc voilà, ce que, ce que j'ai vu, euh, bah, c'est des familles, euh, des familles apeurées, des familles euh, démunies qui partaient vraiment avec euh, deux valises, deux sacs, avec un enfant dans les bras. Ces images qu'on, qu'on voit à la télévision, bah, nous, voilà, on, on l'a vu, on l'a vécu. Et, euh, et vraiment, autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est euh, cette mobilisation, les euh, drapeaux de partout dans, dans le monde, euh, des gens qui sont venus spontanément, et, euh, et puis même cette organisation. Alors on nous a dit qu'effectivement, il y a trois quatre semaines le flux était énorme et que c'était beaucoup plus difficile à organiser là on sent que les humanitaires sont sur place et savent quoi faire et savent se coordonner et on voit on a l'impression de voir un monde en tout cas une vision du monde uni pour accueillir ces réfugiés
2: et qui avez-vous pu rencontrer sur place quelle rencontre avec le jf et quelles infos en fait en termes de besoins particuliers parce qu'on peut se dire parfois que c'est de la nourriture qu'au final c'est une aide médicale dont ils ont plus besoin,
4: bah, les aides elles sont euh... enfin les besoins sont, sont extrêmement variés et, et, et changent semaine après mmh. semaine aussi. C'est ce qu'on nous a expliqué. Parfois on a besoin de nourriture, parfois on a besoin de, de soins. Euh, ça dépend énormément. Euh, voilà donc, on a, on a croisé euh, beaucoup de monde hein, lors de la première journée avec, euh, avec l'équipe de, de l'UEJF, des représentants de l'ambassade de, de France euh, à Varsovie aussi, puisqu'il y a énormément de réfugiés du côté euh, de Varsovie, des membres de la communauté juive. Alors, il y a deux hôtels qui accueillent. Euh, spécialement spécifiquement les, les membres des communautés juives qui, euh, qui sont réfugiés, donc à Varsovie, euh, et voilà. Et on a vu, euh, on était enfin, euh, moi en tout cas, s'il y a une, une, une rencontre qui m'a qui m'a touché, c'est, c'est justement ce, ce premier jour où on a rencontré une dame qui s'appelle Bella, elle a 86 ans, et, euh, et c'est là elle, elle est d'Odessa, et donc elle craignait évidemment les bombardements, et, et malheureusement, elle a, elle a raison de, de, de craindre ce qui va se passer à Odessa dans les jours prochains, et donc euh, elle nous disait qu'elle avait vécu la seconde guerre mondiale, qu'elle avait sept ans quand la Seconde Guerre mondiale a, a éclaté et que euh, elle n'a jamais quitté sa maison, elle n'a jamais quitté Odessa, elle était avec les équipes de l'agent juive, elle était donc en transit pour faire son alia et, euh, et à chaque fois qu'elle évoquait sa maison ou sa vie, euh, elle était en larmes. Donc euh, voilà, on sentait des gens tout simplement déracinés, déboussolés euh, et à la fois aussi euh, assez euh, étonnés de, de l'élan de solidarité qui, qui, qui les attendent à partir du moment où ils ont passé la frontière.
2: Et est-ce qu'ils étaient tous dans la dynamique de fuir Ou il y a quand même des gens non. qui... Non,
4: non, non, on était, euh, on était dans, dans une gare euh, où les gens essayaient de repartir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la situation se calme, euh, ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur maison, ne se voit pas euh, en exil tout mmh. au long de leur vie. Euh, voilà euh, On nous disait que 90% des gens voulaient repartir euh, bah, de l'autre côté de la frontière, puisque dans la zone dans laquelle nous étions, c'est juste à la frontière à l'ouest... Il euh, y, a, y, a euh, y a eu un bombardement il y a trois semaines, euh, c'est une zone plutôt, plutôt sûre. Les troupes se retirent, on l'a vu euh, évidemment avec ces images effroyables de la région de Kiev. Donc les, les, les Ukrainiens ont envie de revenir le plus vite possible euh, dans leur maison.
2: Eric Brocardi, vous lancez il y a quelques semaines un appel aux entreprises pour aider les Ukrainiens. Euh, ont-elles répondu présente Il y a une autre question sur les professionnels formés aussi à intervenir sur place. Est-ce que vous, vous agissez là-dessus aussi
3: alors en fait, effectivement, on a ouvert de suite une plateforme sur pompier.fr qui est toujours active, qui est une, à la fois un appel au don, puisqu'il faut transporter le matériel et le transiter euh, euh, du côté de la Pologne avant qu'il soit reversé en Ukraine. Et évidemment, au travers de cet appel, nous faisions euh, un, un appel à toutes les entreprises liées au secteur de, de l'incendie, liées au, au secteur du soin. Donc nous avons eu Sanofi qui nous a aidés, nous avons eu d'autres d'autres marques de matériel incendie comme Scorp, qui nous a appuyé aussi à hauteur de 30 000 euros de matériel. Euh, nous avons aussi euh, eu le Avas, euh, la fameuse agence euh, média, euh, qui nous a aidé à appuyer justement notre campagne de communication. Et on tient à les remercier avec l'appui fort derrière de Jacques Seguela, euh, qui a cru de suite euh, euh, dans cette opération-là, qui est une opération de grande envergure Et surtout... Euh, une opération de confiance euh, parce que c'est pas le tout donné, il faut savoir pourquoi on le donne et aujourd'hui les gens ils ont besoin de ça aussi, que ce soit au niveau des réfugiés comme ça vient d'être évoqué à l'instant mais aussi des français qui souhaitaient mmh. apporter une aide assez conséquente donc euh, aujourd'hui euh, voilà la mécanique est, est toujours l'ancienne elle est toujours en route, on a toujours besoin de, de matériel, on le voit aussi euh, au travers des images puisque les pompiers ukrainiens aujourd'hui évoluent avec du matériel euh, très accidenté, euh, très ancien aussi, euh, puisque leurs véhicules de première intervention euh, ont déjà été fortement impactés par les bombardements Aujourd'hui, les pompiers en Ukraine, c'est pas loin de plus de 25 sapeurs-pompiers décédés chez eux, c'est plus de 50 lourdement blessés, c'est 70 casernes détruites. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a un impact et un réel soutien, et on reçoit à la fois des remerciements des premiers convois qui ont été faits. Il y a 14 semi-remorques qui ont déjà été adressées en Ukraine de ce côté-là. Donc pour nous, l'essentiel, c'était ça aussi, c'est de de continuer à appuyer la résilience du, du territoire ukrainien, parce que c'est par là aussi que ça passe. C'est euh, de voir toujours du personnel euh, actif, euh, de pouvoir permettre d'aller chercher du perso- des personnes sous les décombres, malheureusement, euh, vivantes ou pas. Euh, il faut aller retrouver impérativement les gens, les disparus, parce que les gens, quand ils fuient euh, la guerre, c'est qu'ils fuient la mort. Et en fuyant la mort, ils se doutent aussi que leurs proches qui sont restés au combat mmh. Euh, doivent nécessairement donner un, un signe de vie ou pas malheureusement et auquel cas nous essayons de mettre encore tous les moyens possibles et nous appelons encore ces entreprises-là à pouvoir nous aider euh, pour permettre justement bah, au niveau des unités hospitalières aussi bien au niveau des unités euh, euh, de secours comme les casernes puissent continuer à travailler euh, euh, sereinement malgré euh, ce que l'on sait aujourd'hui le bombardement qui, euh, qui, qui malheureusement continue même si on, on voit un retrait des troupes et dans ce retrait des troupes-là, je tiens à insister qu'effectivement, il y a aussi cette fameuse phase psychologique à avoir et à apporter une aide au niveau des pompiers ukrainiens qui, tous les jours, à 9h, euh, commencent leur journée déjà par une minute de silence euh, euh, depuis que les hostilités ont commencé. Donc euh, quand vous constatez ça et que vous savez qu'il suffit euh, simplement de pff, 4 heures de, de transfert entre Paris et, et la frontière ukrainienne, vous vous dites bah, « c'est juste à côté de la maison ». Euh, on fait ça parce qu'on a envie de le faire, parce que les pompiers sont solidaires entre eux internationalement. On fait ça aussi parce que c'est dans nos jeunes et dans notre ADN. Et aujourd'hui, que ce soit un feu de forêt, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit malheureusement une guerre, même si on a l'impression qu'il y a des frontières, ben bah non, il n'y a pas de frontières en fait. Les aides doivent venir de partout et plus spécifiquement, comme ça a été encore dit tout à l'heure, euh, sur des zones où l'on se sent utile. Et nous, pompiers, on se devait d'être utile pour nos, pour nos collègues ukrainiens.
2: Est-ce que vous avez aussi besoin peut-être de, de se former à la question de, de traiter des gens qui, justement, vivent dans une telle situation au niveau psychologique, de l'accueil, de l'approche des gens
3: Alors, euh, dès lors que les pompiers sont arrivés, euh, français sont arrivés à la frontière dans, 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 dans les structures que l'on avait, les dispensaires que l'on avait mis en place avec d'autres ONG, d'autres organisations non gouvernementales euh, ce qui s'est passé de suite, c'est qu'on l'aura systématiquement dit mais vous n'allez pas forcément faire des blessures de guerre. Euh, j'ai fait la première reconnaissance avec deux autres collègues euh, euh, avant d'envoyer les, les, les sapeurs-pompiers là-bas pour vraiment quantifier et on va dire qualifier aussi les besoins nécessaires. Et donc on s'est aperçu qu'effectivement c'était beaucoup euh, de l'aide euh, psychologique à avoir. Et les 30 premiers pompiers qu'on a envoyés là-bas nous ont renvoyé euh, des messages en stipulant encore aujourd'hui que... Euh, ce qu'il faisait là-bas, ça donnait encore plus de sens aux missions du quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de faire des soins, c'est aussi d'apporter une aide psychologique, d'aider les enfants, parce qu'on reçoit un choc euh, émotionnel, on reçoit un choc de guerre euh, qui dépasse tout entendement. Euh, ça a été très bien évoqué tout à l'heure. Quand on voit des grands-mères, quand on voit des mamans avec euh, leurs enfants au bras, à bout de bras, euh, vous vous projetez très facilement à ce que ça peut être votre père mmh. ou votre mère qui, à un moment donné, essaie de fuir la mort. Donc, euh, logiquement, euh, on a une approche qui est complètement différente, mais qui est une approche qui recentre euh, nos missions et qui permet de reconstruire en sens psychologique un sens d'aide et un sens essentiel aujourd'hui entre humains. Ce n'est pas tout d'avoir les téléphones portables, ce n'est pas tout tout numérisé. Là, on est retombé sur une approche euh, clairement de jeu avec les enfants pour leur redonner le sourire. On est clairement retourné à un sens on va dire de chaleur humaine forte, euh, puisque même s'ils ne voulaient pas ou ils étaient en mode défiance sur les quelques premières secondes pour leur apporter euh, un peu de, de soins et de, de, de réchauffement à l'intérieur de nos tentes et de nos dispensaires, euh, ils ne l'acceptaient pas de suite parce qu'il y avait ce frein euh, qui était forcément là entre le fait de pouvoir se dire mais pourquoi effectivement c'est gratuit euh, pourquoi, effectivement, ils sont là Et en fait, ça vous prouve que, quelque part, euh, l'humain est resté un peu hermétique à cette capacité à pouvoir aider. Et donc là, cette force-là, euh, aujourd'hui, ben, voilà, ça se passe à 4 heures de Paris. Euh, c'est encore essentiel. Alors, on espère surtout qu'effectivement, comme ça a été constaté, on l'évoquait tout à l'heure avant l'émission dans les couloirs, c'est que les gens font le sens inverse, maintenant. C'est-à-dire qu'ils reviennent vers leur pays. Donc tout ça montre aussi une chose, c'est que l'attachement au territoire, l'attachement au terrain, l'attachement... Euh, au drapeau est venu quelque chose d'aussi important, mais encore plus au niveau de l'Europe. Et euh, je crois que là, on aura quand même une démonstration de ce que c'est cette force européenne, qu'elle soit de secours ou pas de secours, euh, qui va permettre à un moment donné de pouvoir essayer de contrer indirectement ce mal. Et si, quelque part, euh, les véhicules qui ont été envoyés par différentes associations, euh, les uns et les autres ont pu, ont pu contenir à un moment donné... Euh, cette espèce de résilience, eh ben, c'est déjà ça de gagner et on a l'impression d'avoir fait quelque chose aussi petite que soit-elle face aux, aux conséquences de la guerre.
2: Rudy Saada et Samuel Lejoyeux, également, euh, lors des rencontres que vous avez faites, les associations, la communauté juive sur place, euh, quel est le message à porter aujourd'hui, surtout euh, face aux campagnes de désinformation de la Russie
5: euh, le, le message, c'est que... Euh, il faut arrêter, je crois, moi, moi, surtout, après être allé là-bas, après avoir vu euh, les camps de réfugiés à la frontière, euh, après avoir vu euh, euh, en Ukraine euh, la situation, euh, les discours qui donnent des excuses, qui disent « c'est plus compliqué que ça euh, », tous ces, tous ces discours-là, un peu euh, de relativisme, me sont d'autant plus insupportables. Euh, et vraiment, et alors, je parlerai après... Euh, on est dans une période quand même de campagne électorale euh, et il y a certains des candidats euh, qui ont, qui soit ont eu, soit ont toujours ces discours de relativisme. Vraiment, après être allé là-bas, ça m'est d'autant plus insupportable et ça nourrit euh, mon combat, euh, je pense, euh, sur, euh, sur ces questions-là. Après, si, si, si tu veux bien, Elsa, mais peut-être d'autres questions d'abord, mais j'aimerais rebondir juste sur certaines choses euh, qu'on dit Eric, mais Merci.
2: Peut-être Rudy la, la réponse à la question aussi sur...
4: Effectivement, quand on va sur place, c'est, c'est assez clair hein, sur les conséquences d'une guerre. Il n'y a pas de de discussions possibles. Et puis, euh, euh, puis ces images qu'on a vues euh, évidemment ce week-end de la, de la banlieue de, de Kiev qui, qui parlent d'elles-mêmes et qui sont absolument atroces. Euh, voilà, on s'attendait à voir ce genre d'images. Euh, malheureusement, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il y aura des récits. C'est important de documenter euh, ce, ce qui s'est passé, de ce qui se passe et qui se pourrait se passer dans l'Est, par contre, maintenant, de, de, de l'Ukraine. Euh, donc voilà, effectivement. Enfin, j'allais dire, il n'y a, y a pas de débat. Je trouve que c'est, 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 c'est très... Euh, c'est très malvenu aujourd'hui de, de discuter de, de nuances quand on voit ce qu'on a vu et quand on voit les images qui, qui nous arrivent de, de la banlieue de Kiev.
2: Le président a parlé ce matin de, de signes de, de crimes de guerre. Est-ce qu'il y a une attente aussi sur place vis-à-vis de la communauté internationale ou s'est résigné au-delà, au-delà en tout cas de l'aide humanitaire, mais au niveau Politique. Je crois qu'il y, a,
4: il y aura un besoin de justice à un moment, euh, et c'est, c'est très clair. Euh, euh, il y a un besoin de retour au pays, il y a un besoin de retrouver euh, leur, leur, leur pays, leur fierté nationale. Mais il y a aussi, effectivement, il va falloir rendre des comptes. À un moment, euh, ça sera long, ça sera compliqué. C'est pour ça qu'il faut documenter, qu'il faut prouver, euh, qu'il faut recenser. Ça va être un très long travail. Mais il n'empêche qu'à un moment, euh, il va falloir que les responsables de ce qui est en train de se passer euh, aient à rendre des comptes.
5: D'ailleurs, c'est le travail beaucoup est en train de faire le père Patrick Desbois. Et je voulais le mentionner parce qu'il nous a beaucoup aidé dans l'organisation de cette délégation. On va continuer à travailler avec lui aussi. Et il fait ce travail-là dont tu parles, Rudy, de recueil de témoignages des crimes de guerre dans l'idée déjà de ne pas perdre ces témoignages et peut-être après d'aller en justice.
2: Euh, merci à tous les trois. Avant de, de clore cette session euh, sur l'Ukraine, euh, on est en ligne avec euh, Yosef Murciano, qui est euh, secrétaire national de l'UJF et qui est en direct d'un camion euh, qui provient d'Ukraine et qui est en route pour rentrer à Paris. Euh, Yosef, salut Salut Elsa. Euh, on étude ton périple et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce camion et de ce voyage en Pologne, en Ukraine et euh, pourquoi c'était important pour vous d'y aller, les impressions un peu bah, les tiennes et, et celles des, des militants, des cadres qui ont pu t'accompagner
1: Oui, bien sûr. Alors, déjà, je voulais préciser, je ne suis pas exactement dans le camion, mais je suis euh, dans une taverne, dans une taverne de l'administration communale de Kievrin, en Belgique, tout proche de la frontière avec la France. Donc, on touche au but. On arrive bientôt, on rentre bientôt. Et, euh, et je peux dire que enfin, bon, c'était un, un, un long voyage et, euh, et on est content, on est content d'arriver. Ce voyage il a commencé déjà euh, mercredi euh, où euh, en fait on, on devait faire partir un, un camion comme comme les cinq précédents, un camion euh, conduit et euh, traité euh, prêté par par des professionnels euh, du, du transport qui, euh, qui mettent leur camion au service de, de l'aide humanitaire et qui traitent donc leur camion à des associations qui veulent transporter euh, là pour le coup des médicaments euh, des habits euh, et, euh, et, euh, et de la nourriture pour euh, la communauté juive en Ukraine euh, les euh, des groupes de combattants euh, ou, euh, ou euh, euh, des hôpitaux et des écoles de Kiev et de Lviv et, euh, et bon bah cette fois-ci le camion n'a pas pu être traité et on l'a appris mercredi le, le jour même et la force de mobilisation de Kiev a permis de louer un camion et de le faire euh, conduire par trois militants de chef que je voulais saluer ici euh, euh, Benjamin ansel Kevin Cohen et Raphaël Assis qui ont pris la route euh, mais mais sur un, enfin vraiment sur un coup de tête et qui ont fait euh, c'est, c'est, c'est 25 heures euh, 20, 27 heures de route jusqu'à Tomasz Lublewski pour à la frontière euh, euh, polonaise et, et ukrainienne pour déposer pour déposer les médicaments donc euh, voilà, c'est, c'est quand même c'est quand même assez fou ce qui s'est passé. Là, on est sur le retour avec avec Ruben et Kevin. Et, euh, et euh, enfin, je, je vois que le chemin a dû être dur sous la neige, etc. Mais, mais c'est enfin c'est la force de mobilisation du EGF. C'est un camion qui a été rempli par des militants du EGF, conduit par des militants du EGF, euh, déchargé par des militants du EGF et, et, et donné à des contacts sur place euh, qui pourront euh, ensuite les distribuer à, à ce qui en ont besoin.
2: Merci beaucoup, Youssef.
4: Je voulais quand même les, les, les saluer hein, pour, euh, pour avoir vécu avec eux trois jours. Effectivement, les conducteurs du, du camion sont très, très courageux. Ils ont une énergie de, de dingue, hein, vraiment, pour avoir ramené ce camion et de le ramener de l'autre côté. Donc, vraiment, euh, chapeau, à eux, chapeau aux militants.
2: Merci, Youssef. Merci, Rudy Saada. Merci, Eric Brocardi et Samuel Joyeux, qu'on retrouve tout à l'heure, pour cette séquence importante sur l'Ukraine, sur toute cette aide humanitaire qui est toujours euh, nécessaire. Et euh, les appels, c'est le feu qu'on espère bientôt concrétisé. Merci on se retrouve après un peu de musique. C'est Shlomo Arti sur RCJ.
0: אז לא פלג שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם וכשאימי קרא לי לשוט כי היה לך לא שמעתי אותה ושוב חזק
2: CJ94.8. Salut Ruth. Salut Alisa. Aujourd'hui, tu vas nous parler du boycott russe, plus précisément du boycott des artistes et des athlètes.
6: Oui, donc aujourd'hui, je vais parler culture, hein, sans voler la vedette à Noam qui nous fera une chronique culture et sport. Oui. <rire> en effet, depuis le début de la guerre en Ukraine, les annulations de représentations d'artistes russes en Europe n'ont cessé de se multiplier. Et dans le même sens, la Russie a été privée de nombreuses compétitions sportives, comme les Jeux paralympiques de Pékin ou la Coupe du monde de football. L'objectif affiché est de faire de la culture et du sport un troisième front, comme l'a déclaré la ministre de la Culture britannique, après le front militaire et le front économique. Entre censure et symbole, leur mise à l'écart fait débat. Culture et sport constituent-ils des moyens de pression supplémentaire sur Vladimir Poutine Ou bien, est-ce qu'il y a un risque d'amalgame C'est une question
2: assez compliquée, en effet. Si on y regarde de plus près, certains exemples peuvent se comprendre, mais cela entraîne quand même une crainte d'une vague de décisions beaucoup moins réfléchies et plus arbitraires.
6: Oui, on peut comprendre l'argument selon lequel boycotter des artistes financés par la Russie. C'est choisir de ne pas financer l'industri- l'industrie culturelle de l'État. Par exemple, les festivals de cinéma de Glasgow ou de Stockholm ont revu leurs critères de sélection après l'invasion de l'Ukraine, ayant précisé que les films ayant reçu un financement de la part de l'État russe n'auront pas leur place. Autre exemple venant du monde de la musique classique, le chef d'orchestre Valérie Gergiev, le pianiste Denis Matsuev et la soprano Anna Netrebko ont vu leur représentation annulée à travers l'Europe et les États-Unis parce qu'ils sont tous les trois proches ou anciens proches de Poutine. Euh, j'ai un peu galéré à prononcer leur nom malgré mes cinq ans de russe LV2. Cependant, d'autres choix interrogent. Par exemple, celui d'annuler les concerts du pianiste Alexander Malofiev, qui s'est vu annuler ses concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Il s'était pourtant clairement exprimé dès le début du conflit, déclarant que, je le cite, « la vérité est que chaque Russe se sentira coupable pendant des décennies à cause de la décision terrible et sanglante qu'aucun de nous ne pouvait influencer et prédire ». Concernant le monde du sport, on est arrivé à une situation où on n'a quasiment plus d'athlètes russes en compétition. Prendre des sanctions contre les sportifs, ça touche un public quand même plus large qu'un public, entre grosses guillemets, cultivé. C'est une cible, si je puis dire, assez facile, massive et sans gros retour de balancier. C'est, en d'autres termes, la communication facile. Les équipes sportives représentent un drapeau, donc c'est très symbolique. Après, ce n'est pas toujours le cas non plus. On peut prendre l'exemple des joueurs de tennis qui se représentent eux-mêmes. Donc là, la question se pose, par exemple. Euh, actuellement, ils peuvent disputer des tournois, mais pas sous bannière russe.
2: Et est-ce qu'on euh, peut exiger des artistes et des athlètes russes qui prennent position contre le conflit, euh, alors qu'on sait que cela peut être soumis à 15 ans de prison chez eux en Russie
6: Alors Certains vont dire qu'il est de la responsabilité des artistes de prendre position, puisqu'ils ont ce pouvoir de faire réfléchir le monde. La France s'engage, selon Roselyne Bachelot, à assurer l'aide nécessaire si des artistes prennent position contre le régime du président Poutine et qu'ils sont obligés de s'exiler. Encore faut-il qu'ils soient en capacité de partir, euh, parce qu'on sait qu'il y a des rumeurs de loi martiales, de fermeture des frontières, qui inquiètent le peuple russe. J'en reviens à mes joueurs de tennis. Actuellement, il y a des discussions autour du tournoi de Wimbledon pour lequel le ministère des Sports britannique imposerait une dénonciation de la guerre de la part des joueurs et des joueuses pour pouvoir disputer le tournoi. Le monde du sport, qui lui s'est toujours caché derrière son apolitisme, se retrouve sous la pression des sponsors et de l'opinion. Bon, quoi qu'il en soit, on imagine que c'est courageux, très courageux, de la part des athlètes et des artistes de prendre une telle position.
2: Le sport et la culture, c'est des sujets qui touchent au rayonnement de la Russie. Est-ce que l'isolement culturel et sportif de la Russie est un moyen de faire pression sur le nationaliste qui est Vladimir Poutine
6: C'est vrai que la Russie est fière de ses réussites artistiques et sportives. Ça fait partie de son soft power. Après, au regard des sanctions diplomatiques, économiques et de la situation militaire, certains diront que ce n'est pas la priorité de Poutine. On peut même se demander si ces sanctions à l'égard du monde culturel et sportif n'alimenteraient pas, dans les médias russes, la diabolisation de l'Occident. Qui fait... office.
2: Merci Ruth. Noam, un, un grand pro du sport quand même, on peut le dire. Ouais. Et Qu- quel est ton avis
7: Ça se voit, non <rire> Doit-on les boycotter euh, à mon avis, c'est quelque chose de compliqué parce que c'est aussi sanctionner des artistes euh, et des gens qui vivent de ça et qui eux n'ont pas forcément donné, demandé la guerre. Donc c'est toujours euh, délicat de dire qu'on va boycotter une équipe sportive qui s'est battue euh, toute l'année pour pouvoir euh, aller porter ses couleurs à la Coupe du Monde par exemple ou sur plusieurs années parfois ou même des tennisman qui ont beaucoup sacrifié euh, à leur carrière et de dire que voilà tous ces sacrifices là euh, euh, ça va, ils, vont devoir arrêter, ils vont devoir arrêter leur carrière. Quand on sait que dans un, dans un carrière d'un sportif, un arrêt de quelques mois, mmh. ça prend des mois et des mois à récupérer. Donc euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des décisions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Après, je pense que chacun gagne aussi à, à, exprimer, ses, à exprimer ses opinions et à exprimer euh, le fait qu'il est contre cette guerre. Et en écoutant la chronique de Russie, j'ai pensé à un truc que j'ai lu hier soir, c'est que les Ukrainiens ont réussi à lancer une bombe sur le territoire russe par hélicoptère, et que du coup, en fait, c'était une façon de montrer qu'ils pouvaient riposter et que les Russes euh, ne, ne tenaient pas aussi les airs. Donc en fait, même si ça paraît dérisoire, parce qu'en fait, c'est une petite bombe qui est tombée en Russie sur des réservoirs d'essence, mais en fait, euh, c'est aussi chaque petit acte, et comme l'acte militant qu'ont fait les, les, les membres de l'UEJF euh, cette, cette dernière semaine, je pense que chaque petit acte est, est important. —
2: tout à fait. Merci beaucoup, Ruth, pour ta chronique. Et Noam, on te retrouve juste après un peu de musique. C'est Soavemente de Soul King.
8: mente, Bessame Je sors de la tête et je mets plus les mains en l'air. Soavemente Bessame Je sors de la tête en moteur italien Soavemente j'ai traversé la mer. J'oublie pas ceux qui se lèvent tôt pour un salaire. J'aime pas me vanter, je fais ce qu'il y a à faire Et j'aimerais que les miens sortent tous de la galère Quitter la galère, haraga dans les rues de Palerme. Une petite italienne qui m'aimait, qui me fait les papels Oh bébé t'es douce maman, comment t'es soivée Les yeux revolvers, c'est une beauté criminelle Soivé mente, besame J'sors de la baisse et je mets plus les mains
2: Retour pour l'impertinente, euh, l'émission de l'EGF sur RCJ avec Noam Meghira à nouveau. Euh, Noam, j'ouvre ta chronique aux demeures passionnante j'en suis sûre. Euh, aujourd'hui, tu vas nous parler euh, recettes magiques, humour et schizophrénie. On continue donc à ne pas traiter de la culture pop dans, dans cette chronique
7: Bonsoir Elsa, bonsoir les Cray, Elsa Patience, tu sais bien que je finis toujours par en parler, ou du moins de Cobra Kai, qui est la seule œuvre de culture pop, un monument, un chef dœuvre Et il est reparti une... Je m'égare, pardon, ou je me gare. Une blague nulle, pour commencer, c'est toujours bien. Mais d'abord, je voudrais vous remercier tous, car elle est de retour. Non pas une meuf, bien mieux, Juanita is back from le garagiste, après un mois de cure tout de même. Merci pour vos prières et votre soutien. Bon, je sens qu'elle tire un peu sur la droite, pour le moment, mais bon... C'est un peu comme toute la France en ce moment. C'est pas étonnant. Hashtag Noam dénonce. Et c'est ainsi qu'il mit les auditeurs en PLS.
2: Noam, PLS
7: Alors, PLS, non, ça n'est pas le nom d'un groupe de rap composé de deux frères qui chantent au ralenti et font des clips sur la tour Eiffel. C'est l'acronyme de position latérale de sécurité. Si vous avez fait du secourisme ou simplement la journée d'appel national à la défense, la JAPD, vous savez ce que c'est. Ça ressemble à la position fétale, en gros. Dans le jargon de Jens. Je suis vraiment un mec de 33 ans. Ah ouais. Être en PLS veut simplement dire qu'on est inconfortable ou pas bien, ce qui justifie la PLS à la base. On dira le contrôle de maths m'a mis en PLS. J'ai mangé trop de Keïla, mon estomac était en PLS. Shinjo e m'a fermé pour travaux, je suis en PLS. Euh, J'étais au concert d'Enrico ah, Macias hier soir. Il avait la voix cassée. J'étais en PLS parce qu'ils ont l'impression qu'il pleurait à chaque fois qu'il chantait. <rire> voilà.
2: Merci pour ces explications. Euh, sans transition. Alors cette recette magique, ça m'intrigue depuis le début. Euh, c'est un nouveau délire avec cuisine
7: non, non, Elsa, on ne va pas parler de recettes euh, culinaires, mais de recettes magiques, la recette magique Marvel. Alors Marvel, bon, comme tout le monde le sait, c'est, un, c'est, c'est des comics à la base. Aujourd'hui, c'est un studio qui fait des films de super-héros depuis près de 12 ans. Sauf que euh, depuis 12 ans, ils ont construit un véritable cinématique universe, n'est-ce pas euh, Qui se décline aussi en série. Et euh, du coup, c'est une recette qui fonctionne puisque chaque film fait au moins un milliard de dollars euh, au box-office et euh, chaque film est un succès et c'est une recette qui dure depuis 12 ans. Donc... Euh, les autres studios se sont dit tiens, euh, ça a l'air sympa ce qu'ils font chez Marvel, on va essayer de faire pareil. Sauf que euh, finalement, bah, ça doit être une recette secrète parce que personne n'y arrive. Il y a eu d'abord son, le grand concurrent de Marvel, donc DC, qui est porté par lui, la Warner. Euh, DC, bah, c'est la maison concurrente de Marvel avec des héros plus sombres euh, Batman, Superman, Aquaman. Euh, voilà, ils ont essayé de faire leur DC EU, donc le DC Cinematic Universe, mais euh, manque de bol, ça n'a pas marché et aujourd'hui, c'est un peu. Euh, un peu, comment dire, baroque, euh, chaque film ne se suit pas et il y a beaucoup de mal à faire, à faire de la continuité. Sony aussi, qui a lui possède les droits de Spider-Man, et les prête à Marvel pour faire des films, a essayé de surfer sur ce succès, puisqu'ils ont encore les droits des ennemis de Spider-Man, qu'ils doivent utiliser, sinon ils vont les perdre, donc ils ont écrit, ils ont écrit le film Venom et Venom 2, qui sont des nanars, et récemment est sorti Morbius, qui est complètement catastrophique, avec Jared Leto, que je ne vous conseille donc pas d'aller voir. Dans un autre registre...
2: Il y avait écrit Morbius kata quand
7: même. Ouais, Morbius Cata, ouais. ça, c'était c'est un petit mot. Ouais. Et enfin, dans un autre registre, euh, bah, on a essayé de faire pareil avec les jeux vidéo, avec Sonic. Donc, euh, il y a deux ans, un film Sonic est sorti, euh, à petit budget, euh, qui a plutôt bien marché et bien fonctionné. Cependant, bah, là, il y a Sonic 2 qui sort. Et là, on voit vraiment que les producteurs essaient absolument de, d'appliquer une recette en pensant que ça va tout le temps marcher. Et euh, finalement, impossible de développer des univers, tout simplement parce que Marvel, lui, a pris le temps, a pris 12 ans pour construire son univers, a pris le temps d'introduire chaque personnage, perso- enfin, chaque personnage individuellement et de vraiment construire une narration et tout un univers. Les autres veulent aller tellement vite qu'ils n'y arrivent pas et pensent qu'en appliquant une recette, vont faire plaisir instantanément aux fans et les fans commencent à se lasser et ça se ressent au box-office.
2: Ah ouais, donc vraiment aucun rapport avec la cuisine <rire> Et sinon, hein, ce pourquoi tu es là, normalement, euh, des petits trucs culturels, non Bien
7: même. sûr. Alors, bah du coup, puisqu'on a parlé de Marvel, il y a une nouvelle série Marvel donc, euh, ce qui, est, qui, est, qui s'appelle Moon Knight. Alors, pas Knight la nuit, mais Knight, pour oui. les Français. Bien N'est-ce sûr. pas Moon Knight. Euh, qui est donc le chevalier de la lune. Euh, qui est une mini-série Marvel qui est disponible sur Disney+. C'est assez intéressant parce qu'on explore un on explore la vie d'un, d'un homme qui a plusieurs personnalités et qui s'en rend pas compte, donc euh, qui, la nuit, vit une autre vie, mais il ne le sait pas. Il sait juste qu'il sort de chez lui et qu'il se retrouve dans des situations euh, pas possibles, donc il s'attache à son lit le soir en pensant que ça marche. Mais en fait, on comprend vite qu'il est, euh, qu'il est possédé par la déesse de la lune, qui, ou dieu de la lune, Kunju, qui, lui, euh, ben, euh, fait interagir toutes ces personnalités qui, sont, qui passent du mercenaire au gardien de musée, euh, au vendeur de, de souvenirs, voilà, et du coup, bon, c'est une mini-série intéressante, ça parle d'Égypte ancienne, on retrouve la mythologie égyptienne, euh, et euh, voilà, ça se passe la nuit, c'est un peu le Batman à la base de, de Marvel, mais c'est toujours intéressant, et les acteurs sont plutôt bons, parce qu'il y a Oscar Isaac qui joue le rôle principal, donc euh, le rôle de Moon Knight, et Ethan Hawke qui joue le, le grand méchant. Sinon, euh, si vous voulez un peu plus vous détendre, il y a la série de rôle. Une série euh, sur Netflix, donc une série qui parle du stand-up français, euh, du stand-up à la française, qui va suivre plusieurs profils, euh, divers et variés, qui vont essayer de se lancer dans le stand-up. Certains diraient, euh, outre-manche, que c'est une véritable déclaration d'amour au stand-up français. Euh, on va y suivre à la fois des jeunes qui en veulent, euh, mm-hmm. des anciens stand-uppers qui essaient de se relancer. Et euh, voilà, donc c'est drôle, touchant, et réussi. Tout non, pas du tout, c'est une ah. série, donc c'est... c'est... C'est de la fiction, Elsa. Euh, voilà. Enfin, puisque vous parliez d'Ukraine et de Russie, et la censure des artistes, ça m'a fait penser aussi à une vidéo euh, YouTube que je vous conseille euh, vivement. C'est une vidéo de Seb qui parle... donc C'est l'ancien Seb Lafrite, qui parle justement des, euh, des CD imprimés sur des, des, des espèces de petits vinyles imprimés sur des radios. cest en fait, euh, pour cont- contourner la censure en, en ex-URSS... Euh, certains, essayant de faire venir de la musique américaine en, en URSS, imprimés et gravés sur euh, des radios, euh, des, radios euh, des radios tout simplement, c'est-à-dire les radios du plexus, euh, du tibia, ce que vous voulez, euh, réussissaient à graver des vinyles qui avaient une durée de vie très courte et euh, du coup qui permettaient quand même de faire rayonner la culture internationale en Russie sous le manteau. Euh, voilà, donc c'est une vidéo super intéressante que je vous conseille de voir et qui euh, bah, résonne aujourd'hui avec l'actualité. Et bien entendu, je vous conseille de regarder Cobra Kai si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. C'est disponible où C'est disponible sur Netflix. Merci, euh, voilà. merci. Euh, et ben c'est tout pour moi. Merci Elsa. Je te laisse.
2: Merci Noam. Et euh, dernière chanson, et on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de l'émission avec Samuel Le Joyeux.
9: I'll show you what it's like To be worth
4: I'm that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my still way hey, go. when I'm flat, on my trot to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rocked to cause catastrophe, and it matters more because I had it in I head. I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want to static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, pack it, pack it up. on panic, batter, better up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is th- Everybody <laughs>
9: wants to be my enemy.
2: Retour dans l'invertinente pour la dernière partie de l'émission avec l'édito de Samuel Le Joyeux.
5: Elsa, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. Oui, je le répète et je pourrais presque m'arrêter là parce que c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Alors que l'on entame euh, la dernière semaine euh, de la campagne présidentielle. Il est désormais presque certain... « Qu'un candidat extrême soit encore une fois au second tour de l'élection présidentielle. Il est de moins en moins invraisemblable, et moins invraisemblable que jamais, que Marine Le Pen soit euh, présidente de la République. Et pourtant, nous ne voyons pas euh, de mobilisation à la hauteur du danger. Nous sommes dans une situation d'urgence démocratique et républicaine. » des intentions de vote, c'est la prédiction des des sondages pour la candidate du RN. Elle est dans la marge d'erreur avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela signifie Ce terme de marge d'erreur, ce n'est pas un terme technique, technocratique comme ça. Ça signifie que les instituts annoncent clairement une chose, ils peuvent se tromper et le score réel de Marine Le Pen peut en réalité être dès maintenant au-dessus de celui de Macron au second tour. Rien que le dire, fait froid dans le dos. Mais je vais le redire, car le risque n'est pas assez bien compris, il me semble, et que l'extrême droite est plus dangereuse que jamais. Tout n'est pas joué.
2: Pourquoi dis-tu qu'elle est plus dangereuse que jamais
5: bah Pour plusieurs raisons, en fait. D'abord, euh, on ne peut pas, évidemment, ne pas parler du contexte international, surtout que je viens de voir passer un tweet. Encore une fois, Adrien se dit « Il n'y a pas de danger Poutine ». Ça paraît invraisemblable, d'autant plus euh, avec euh, la... la la, l'interview qu'on vient d'avoir mais voilà Zemmour Marine Le Pen Mélenchon ce sont comme par hasard les trois candidats qui ont le plus soutenu Poutine, qui ont aujourd'hui encore le plus de réserves vis-à-vis de la situation et qui nous expliquent que c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça l'extrémisme. C'est quand on n'est pas dérangé de soutenir un président qui règne de façon autoritaire sur son pays. Eh bien, ça ne donne pas confiance sur la manière dont il souhaite gérer la France. Alors, Zemmour, clairement, il semble pâtir du, du soutien tellement celui-ci a été grossier. Euh, Mélenchon, il semble vouloir se sortir un peu de la polémique. Alors, il, on y revient avec... Euh, avec Katnins, mais en choisissant l'angle pacifique auquel on croit évidemment pas vraiment euh, lui qui n'a pas de problème avec le complotisme qui soutient également le régime dictatorial vénézuélien soutient finalement de façon très logique Poutine contre l'impérialisme américain C'est un bel exemple de ce que euh, la folie des idéologies d'extrême-gauche peuvent produire. Et non, ces idéologies-là, qui peuvent produire ces discours-là, n'ont pas leur place au second tour. Non, Mélenchon n'est pas un vote utile. Mais Marine Le Pen... Marine Le Pen, elle a choisi le silence. Clairement, on l'entend assez peu euh, sur cette question de la guerre en Ukraine. Pourtant, je voudrais rappeler quelque chose. Le Rassemblement national, dans les deux dernières mandatures euh, au Parlement européen, ont voté de façon systématique contre l'ensemble des résolutions qui pouvaient être défavorables aux Russes. Je le dis tel que je le pense, on peut dire que le Rassemblement national a une responsabilité dans le maintien de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie. Et j'espère qu'un jour, ils devront reconnaître et faire face à cette responsabilité. Donc, le Rassemblement national, il est dangereux et d'autant plus dangereux qu'il n'arrête pas de se masquer dès qu'il sent que ses idées antirépublicaines ne trouvent pas un réel écho dans l'opinion publique. Ce masque du RN, c'est cette dédiabolisation, elle a trouvé en plus un formidable allié dans cette campagne, Éric Zemmour. Ses propos sont tellement extrêmes qu'ils font passer Marine Le Pen pour une centriste. Mais ce serait sans oublier qu'au fond, l'idéologie et les propositions, ce sont les mêmes.
2: Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner de cette similarité entre Éric Zemmour et Marine Le Pen
5: Bien sûr, on peut prendre plusieurs exemples. Euh, D'abord, celle des signes religieux. Alors, Zemmour, il a cessé de dire tout haut qu'elle serait interdite s'il était président. Ce serait évidemment euh, une violation scandaleuse de la liberté de religion. Et surtout, ça exclurait de façon concrète les juifs et les musulmans qui veulent pratiquer leur culte euh, de France. Eh bien, ça n'a pas manqué. Marine Le Pen, elle a envoyé son sbire. Jordan Bardella proposer sensiblement la même chose. Évidemment, sans se risquer à le dire elle-même. Donc, elle garde son masque, euh, mais elle veut nous enlever notre kippa. Euh, le ministère de la remigration de Zemmour. Odieuse reprise des théories de Maurras. Le Pen ne prononce pas ce mot, mais elle stigmatise systématiquement les étrangers qui prennent le travail, les logements sociaux, les aides sociales des Français. Elle les appelle à rentrer chez eux. Eh bien, ça s'appelle aussi de la xénophobie. Et ça reprend cette théorie indigne du bouc émissaire sur le dos duquel on met tous les mots de son temps. Dernier exemple, la relation à Pétain. Non, Marine Le Pen n'a jamais dit de cette manière qu'il avait sauvé des Juifs. Mais elle n'a jamais retrouvé à, euh, trouvé rien à dire au fait de s'entourer de négationnistes, de révisionnistes patentés, anciens du Gude et de l'Action française. Et surtout, elle a maintenu que la France était à Londres et pas à Vichy. Alors certes, les mots sont différents, ce n'est pas les mêmes discours, mais le danger est le même. Le danger est le même euh, le danger pour la République et surtout la trahison euh, de la mémoire de nos ancêtres déportés par des policiers français. Alors oui, je l'affirme, Le Pen et Zemmour, ce sont les deux faces, différentes certes, mais d'une même pièce, celle qui a été théorisée par des penseurs comme Maurras et mise en pratique une fois dans l'histoire de la nation française au gouvernement, celui de Pétain. Ça s'appelle l'extrême droite. Et face au danger de sa prise de pouvoir, l'inaction elle est impossible, la résignation non plus, donc mobilisons-nous, mobilisons autour de nous pour que dès le 10 avril, dès le premier tour, ce danger soit écarté.
2: Merci beaucoup Samuel. L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'est un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous invités chroniqueurs et à Louise pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.